0: Parmenas Radio presenta... Tetraedro, análisis y proyección para empresas... ...con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios... ...queridos emprendedores... ...estamos una vez más... ...una semana más... ...aquí con ustedes... ...tratando de... ...crear conciencia... O tratando de estimular algunas iniciativas eh, de empresarios que empiezan eh, en temas financieros, económicos, contables, eh, de administración, eh, de empresas. En general, eh, tratando de disipar eh, dudas en el entorno eh, su sede. Su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, como todos los lunes. Estamos presentes a través de nuestras redes sociales, Facebook, Parmenas Radio, y también en internet a través de parmenasradio.org. Esta es la sección de Tetraedro y estamos aquí en Parmenas Radio. Pues, queridos emprendedores y empresarios, ustedes saben que uno de nuestros temo, temas favoritos es el de eh, planear, el de presupuestar, y yo siempre hago mención a que lo importante en una planeación no es que lleguemos a determinar cómo vamos a cerrar un ejercicio o cómo vamos a desempeñarnos a través de un ejercicio eh, en el que las cifras que incluyemos en, eh, incluyamos en un presupuesto vayan a ser exactamente iguales a, a, a las de la producción real o al resultado de operación real. Eh, desde luego que si llegáramos a tener esa asertibilidad y, y sobre todo eh, estuviéramos conscientes de cómo va desarrollándose y vamos llegando a las cifras de presupuesto, caray, es, es de verdad eh, altamente satisfactorio. Sin embargo, pues, ¿qué les puedo decir? En los más de 40 años que tengo en este esquema de planeaciones, yo no recuerdo, al menos no tengo en memoria que las cifras que haya presupuestado sean exactamente a las reales. Hemos estado muy, muy cerca y sobre todo hemos eh, sabido justificar las desviaciones que hay entre real y presupuesto. Y ahí es donde siempre eh, me detengo. Lo importante no es tener una planeación en la que nosotros lleguemos a pesos y centavos. Eh, desde luego, lo que uno trata de, eh, de incluir dentro de una planeación, pues desde luego es eh, todas las contingencias que se saben. O sea, nosotros no podemos eh, hacer una planeación y omitir una recomendación que se nos dio de parte de algún departamento o de parte de alguna área de la compañía, en donde nos diga, oye, eh, durante el mes de eh, junio o julio o agosto, vamos a parar dos semanas por vacaciones. No podemos llegar y decir, ah, pues en esos meses, eh, mi producción será al 100%. O sea, son esos sí son errores imperdonables, o que nosotros sepamos que va a haber una disminución de precios, o que nosotros con anticipación sepamos que nuestros proveedores eh, nos harán un incremento por algún aumento de precios en el acero o por qué sé yo, hay infinidad de cuestiones. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es que cuando hay una planeación, en esa planeación sí podamos o, ten, o, o tengamos la capacidad de que lo, todo lo con, conocido hasta ese momento que afecta en números y que nosotros eh, hemos trasladado a pesos o a la moneda en la que vayamos a desempeñarnos eh, en la comparación contra el presupuesto y el real repito que nosotros seamos capaces de plasmar todo lo que se conoce hasta ese momento pero no quiere decir que no venga aquí nuestro feeling, nuestro conocimiento de la empresa donde nosotros digamos, ah pero no tengo tanta confianza cuando manejamos estos dos puntos. Ah, ok. No, pues, ojo, lo entendemos. Oye, es que también yo no estoy tan seguro, las cifras que me dieron, eh, yo no las veo muy asentadas o muy afinadas en cuanto a premisas de eh, incrementos de mano de obra. O, en fin, puede haber una naturaleza... Y circunstancias eh, muy diversas. Entonces, debemos de tener una metodología, ¿de acuerdo? Ahorita retomamos este tema, todo esto surgió porque hemos venido eh, hablando sobre lo que son centros de costos, sobre lo que son costos de producción, lo que son eh, ingeniería financiera, ingeniería económica, etcétera. En fin, y ahora eh, nosotros queremos, eh, sobre lo que son las mismas planeaciones, ir avanzando en los estados financieros y hablar en esta ocasión de lo que es el flujo de efectivo. Pero, como decía <ríe> hace un momento, eh, nosotros debemos de presupuestar, debemos de tener nuestro estado de resultados, eh, desde luego nuestro balance, nuestras cuentas por cobrar, pagar, etcétera Y en un grado de detalle a, a saber realmente cuáles pueden ser las afectaciones de nuestros clientes para que partiendo de ahí, nosotros podamos desarrollar un eh, flujo de efectivo correcto. Eh, en esta ocasión, y como ha venido siendo costumbre, y también la, la edición en el libro que me estoy basando, a lo mejor no es una edición eh, muy actual, eh, estamos hablando de 1990, Administración Financiera. 1990, Administración Financiera. Eh, todos estos son libros que adquirí en, en su momento eh, cuando se tenían que, que manejar determinadas cosas. Eh, Steven Bolten es, todo el mundo lo conocíamos hoy, Administración Financiera de Bolton. Entonces, eh, de aquí es donde me estoy basando para eh, tocar todo este tema eh, sustentado en lo que son eh, presupuestos, informes y controles eh, financieros, ¿No? Y concretamente estamos hablando de lo que es el flujo de efectivo, ¿No? Entonces, eh, retomando lo que eh, comentábamos eh, al inicio eh, no debemos dejar eh, pasar eh, por ningún motivo el que con toda puntualidad llevemos una metodología de cómo hacer un presupuesto. Yo siempre iniciaba por lo que son las premisas, entonces yo tenía premisas por tipo de cambio, bueno, desde luego empezábamos con volúmenes de ventas, precios de venta, y eh, todo lo que afectara a eh, logístico, ya sean transportes, manejos de materiales, etcétera, y desde luego sus costos, como ya hemos hablado, de costos unitarios, etcétera, ¿no? Pero una metodología era el acercarme a cada una de las áreas y con cada uno de los directores hablar en su momento y hacerles saber cuál era la eh, importancia ¿O por qué nosotros eh, pretendíamos llegar a, a, a determinado esquema? Y en función a ese esquema, hablando desde luego presupuesto números, eh, tomábamos lo que es retroalimentación. Si era con ventas, sus volúmenes de ventas. Si era nosotros dentro del área financiera, pero eh, compartida con ventas, veíamos lo que eran eh, los precios. Eh, si estábamos hablando de costos, nos acercábamos mucho con el área de compras, o nos acercamos, o eh, el área de logística, etc. ¿no? Eh, de manera que nosotros tuviéramos una metodología de mantener informado a eh, cualquier persona eh, con la cual nos pudiéramos ver eh, afectados en, en alguna de las decisiones, ¿no?, otra cosa que para nosotros era importante, eh, mencionaba yo, era eh, premisas generales o agentes externos, como es el tipo de cambio, como es la inflación. Y luego ya entrábamos en premisas, a lo mejor eh, ya más eh, de nosotros, como pudieran ser eh, pues los impactos por un aumento de salarios o por todo lo que conlleva la temporada navideña, etcétera, pero siempre manejando pesos y centavos, ¿no? O repito, moneda dura como eh, tuviera que, que hacerse y sin dejar sin dejar pasar una un esquema en donde definiéramos cuáles son los nuestros tiempos y sobre esos tiempos, a qué nos estábamos comprometiendo y cómo deberíamos de eh, obtener la información. Y digo obtener la información porque en un presupuesto, pues todos sabemos que van concatenados eh, eh, todos los esfuerzos y desde luego pues las cifras que van eh, poco a poco componiendo el, el resultado. Entonces, eh, de ahí, una vez que tengamos nuestros estados financieros, repito, en el orden que, que, que recomiendo es el estado de pérdidas y ganancias, en segunda instancia lo que es eh, el balance no, Hay muchos otros, el estado de posición financiera, etcétera, pero ahorita estado resultados, balance e inmediatamente eh, viene lo que es el flujo de efectivo o cash flow o el desarrollo de, de nuestra, eh, de nuestro efectivo. Entonces, eh, muy importante una vez que se tienen todos estos conceptos y somos capaces de poder agruparlos, pues hay una metodología de la cual nosotros partimos para a, hacer esto. Desde luego que también, eh, conociendo en el balance lo que son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el efectivo que se tiene en bancos, eh, desde luego los créditos que tengamos para poderlos pagar, etcétera. Todo eso eh, se viene concentrando dentro de, de la misma, eh, del mismo documento. Eso no quiere decir que no se puedan eh, manejar alternativas eh, eh, diferentes. Pero como en todo esquema que se, eh, se hace eh, un presupuesto o que eh, se trata de tener ciertas eh, predicciones sobre el desarrollo de la empresa, pues también hay escenarios en los que si sucede algo puede eh, verse afectada la empresa, pero si sucede esto, entonces eh, también va ligado con el punto dos o con el inventario o, o con el costo, etcétera. Entran diversas cuestiones. Entonces, eh, en la segunda parte del programa eh, procederemos a, a mencionar eh, sobre qué eh, puntos eh, primordiales debiéramos desarrollar este flujo de efectivo. Eh, nos vamos, vamos a ir a, a una pequeña pausa, le recordamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y también estamos en Internet, en eh, parmenasradio.org. Puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022, que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales, jueves 13 de abril a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo y constancia de participación. Inscripciones al 2222 86 o al correo consultas arroba Cupo limitado. Regresamos. Estamos de regreso, eh, queridos eh, empresarios, eh, queridos emprendedores. Estamos eh, ahora definiendo eh, cuáles serían los procedimientos eh, para manejar eh, todo lo que es un flujo de efectivo, ¿no? Y, repito, nosotros como ejecutivos de, de finanzas, o sea, estamos susceptibles a que nuestras estimaciones de presupuesto eh, no sean eh, del todo correctas. Es decir, que hayamos eh, incurrido en algunos esquemas de optimismo y no se hayan dado las cosas. ¿no? Eh, esas situaciones, desde luego, que se tienen que salvar y se tienen que salvar a futuro, y muchos dirían, ah, pues vamos a hacer un ajuste al presupuesto. Eh, yo nunca he dicho que no se puedan hacer ajustes a las cifras. Lo que sí he dicho es que el presupuesto no se puede tocar, porque tiene premisas muy precisas sobre los cuales eh, nosotros nos estamos moviendo. Pero sí puede haber lo que nosotros llamamos un forecast. Eh, algunos me han... Me han eh, preguntado, eh, lo asocian con eh, todas las predicciones del tiempo y que lo ven en programas de televisión y eh, sí, no está nada, nada separado de, de ello, o sea, un, for, un forecast es lo que nosotros esperamos, es, eh, es un esquema que sobre algunas situaciones que se conocen, o algunas eh, assumptions, eh, es decir, algunas eh, predicciones o algunos parámetros, nosotros estamos en posibilidades de predecir eh, ciertas cosas. Entonces, el presupuesto se va ajustando dentro de este documento que se llama forecast, en el cual se va anotando las cifras reales que se han tenido, es decir, si nosotros estamos haciendo un forecast en el mes eh, de enero, estamos hablando de que la cifra de enero es real y la de los 11 meses siguientes eh, son planeadas. A eso le llamamos 1 más 11 y seguramente lo que se ha perdido en el mes de enero eh, se viene ajustando en lo que son los meses subsecuentes, o si a lo mejor hay algunas, algunos conocimientos que eh, tenemos en enero y no se tenían antes, pues también se ajustan eh, eh, los meses subsecuentes, y así si estamos en febrero es 2 más 10, si estamos en marzo es eh, 3 más 9, eh, 4 más 8, 5 más 7, etc., hasta al final, que eh, ya casi no, no se elaboran, eh, nosotros tenemos un 9 más 3 y generalmente ese, eh, ese 9 más 3 u 8 más 4, es decir, al mes de agosto real y cuatro meses planeados, se empieza a manejar lo que es el presupuesto del eh, mes eh, siguiente. En fin... Tomado eso en cuenta, en, en cuenta, ¿qué debemos de saber? Pues desde luego, ¿cuáles son nuestras entradas de efectivo? Nuestras entradas de efectivo, eh, ¿por qué razón? Bueno, pues nosotros tenemos las ventas, sabemos cuáles son las ventas al contado, y entonces para nuestro flujo de efectivo, pues tenemos todo lo que son entradas de efectivo. Ahí manejamos nuestras ventas, repito, Tendremos nuestras cuentas por cobrar, sabemos qué cuentas se van eh, venciendo, entonces hay que tener el cobro de esas cuentas, y si nosotros sabemos que va a haber algunos riesgos, entonces manejar algunos eh, esquemas para algunas cuentas eh, que se nos, se nos están dificultando, o manejar también escenarios en los que tenemos... Eh, eh, un alto impacto o que sí es, eh, estamos dentro de, de lo esperado o que a lo mejor no, no están siendo eh, eh, tan halagüeños nuestros eh, pronósticos, entonces sí, sí se pueden manejar un bajo eh, y un alto impacto, o a lo mejor la alternativa 1 o la alternativa 2, como se quiera manejar, ¿no? Eh, obviamente para ello también eh, manejar lo que son los intereses eh, cobrados, ¿no? Eh, es eh, muy importante, o eh, dividendos, o sea, los dividendos eh, que se cobren también, no, qué sé yo. O sea, también tenemos venta de acciones o, o eh, todo lo, lo relacionado con socios. Entonces, eh, pues es importante también eh, tenerlo en consideración porque gracias a esos esquemas nosotros tenemos las entradas, ¿no? De igual manera tenemos eh, lo que son salidas de efectivo. Esas salidas de efectivo eh, seguramente... Eh, son todo lo que son pagos a proveedores, eh, objeto de lo que son nuestras compras, o pagos a proveedores por servicios, eh, no sé, transporte, logística, eh, a lo mejor algunas condi eh, condiciones que tenemos eh, de financiamiento a corto y mediano plazo, generalmente son a corto plazo eh, cuando se habla de aspectos logísticos, o también con agentes aduanales en cuanto a, a la importación o, o exportación, eh, no así los impuestos de importación. Eso nosotros debemos tener, eh, estar conscientes de eh, que al importar el material, sobre ese material importado, nosotros seguramente estaremos eh, eh, teniendo eh, que pagar impuestos salvo que tengamos nuestros certificados de origen o algunas eh, condiciones especiales. ¿no? De allí, eh, lo que son nuestros sueldos y salarios, es decir, la mano de obra eh, directa eh, o los gastos generales de fabricación, como los hemos separado y mencionado en programas anteriores, o nuestros gastos administrativos en cuanto también a, a gastos que se erogan de lo que son los centros de costos administrativos y no necesariamente los, los, los productivos, eh, tener muy en cuenta todo lo que es eh, la publicidad y la, y la promoción, eh, muy, muy importante, eh, ligado con todo lo que es eh, la distribución de producto, eh, hablando de esquemas de... De, de ventas ¿no? y de igual manera así como tenemos dividendos cobrados eh, en, en lo que es la parte de entrada de efectivo pues a, habrá un momento en el que nosotros tengamos que, que ver y también eh, manejar eh, sin ningún eh, a premio, este, perfectamente eh, presupuestado, el pagar dividendos, o el pagar intereses. ¿no? Son, son esquemas que si no se tienen eh, abiertos esos rubros en el estado financiero, en nuestros estados financieros, es ir eh, directamente a, a, a ellos y manejar eh, todos estos rubros, ¿no? Eh, lo que es maquinaria que se compra, eh, que nosotros tengamos muy puntuales, ¿no? O que nosotros, re, repito, tengamos que pagarle a bancos o que tengamos algunos pasivos a largo plazo. Eh, repito, puede ser maquinaria, pero también puede haber eh, esquemas en los que se adquirió un edificio, un almacén o qué sé yo, se puede tener a lo mejor una hipoteca, eh, en fin, ¿no? Y una vez que se tiene esto, viene la parte fina, donde se tiene que decir, a ver, eh, ¿cuáles cuál es son mi total de entradas? ¿Cuáles son mi total de salidas? ¿Cuál es el efectivo disponible? que tengo al inicio de mes. O sea, muy importante saber con cuánto inicio el mes. ¿Con cuánto efectivo me quedo al final del mes? O sea, lo que dispongo al final del mes para poderlo trasladar al, eh, al eh, mes siguiente, ¿no? Luego, muy, muy importante, ¿cuáles son nuestros saldos mínimos de efectivo requeridos? O sea, si nosotros sabemos, eh, qué sé yo, eh, que, que nuestro efectivo eh, disponible al terminar del mes es una X cantidad, y nosotros sabemos que tenemos que disponer de acuerdo a lo que son los, la, las cuentas por pagar, tener lo mínimo para manejar un colchón, colchón, colchón de, de seguridad y nosotros podamos definir en ese momento cuáles son las necesidades que se requieren para ese mes y desde luego saber exactamente el financiamiento que nosotros quisiéramos o debiéramos tener para cubrir esos eh, requisitos, eh, sobre todo de corto plazo. Y nosotros le llamamos financiamiento de corto plazo. A lo mejor también ya tenemos algunos financiamientos que pidimos anteriormente, y esos también hay que manejarlos eh, pues como financiamientos o a corto plazo, que nosotros ya tenemos eh, eh, presupuestados, y que nosotros lo tenemos como eh, un pasivo, ¿no? Al igual que lo tenemos como una cuenta por pagar, ¿no? Entonces, eh, en ese momento nosotros analizaríamos, ¿no? Eh, esos préstamos que nosotros recibimos y, este... Y desde luego que estén en vigor, o sea, que no se nos vayan a pasar para no estar pagando intereses moratorios o... o o que nos estemos saliendo de algún esquema, ¿no? Pues queridos empresarios, esto es grosso modo como nosotros manejamos lo que son los flujos de efectivo. Estos flujos de efectivo eh, debemos de tener la capacidad de poder planearlos, de poder movernos eh, con exactitud. Eh, en, en este esquema sí no puede haber errores y no puede haber errores porque eh, muchos de los costos de financiamiento, cuando no se tienen esquemas de financiamiento revolvente o no se tienen créditos a largo plazo y todo viene eh, dentro de eh, corto plazo o, o a lo mejor esquemas eh, de los cuales nosotros tenemos que echar mano, eh, pues eh, nos empiezan a, a complicar las cosas, ¿no? Les recuerdo un esquema de financiamiento importante: es el financiamiento que nosotros podemos hacer a través de nuestros proveedores, es decir, a través de tener periodos de pago escalonados, diferidos, eh, de acuerdo a eh, los flujos o salidas. Eh, que podamos tener con proveedores. Pues eh, hasta aquí, muchas gracias, eh, empresarios, emprendedores, en general, Radio Escuchas. Eh, se despide de ustedes su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, en la sección Tetraedro. Estamos en nuestras redes sociales, Parmenas Radio, en Facebook y en Internet en parmenasradio.org. Nos vemos la próxima semana, no sin antes recordarles que estamos en Parmenas, Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.